en podcast från Aftonbladet. Sverige är klara för kvartsfinal efter en sanslös rysare. Ja, vi har knappt hunnit hämta oss än, men vi ska givetvis prata om Cetira Mosovic, Lina Hurtig, avgörandet av allting som hände. Och så blickar vi framåt mot kvartsfinalen och mötet med Japan. Med mig, Anna Rydén, Frida Fagelund och Anton Johansson. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Ja, så känns det hörni. Har ni samlat er? Jag vet inte ens hur lång tid det har gått sedan slutsignalen. Jag kommer inte ihåg när matchen tog slut. Jag kommer knappt ihåg hur den tog slut. Jo, det är klart jag gjorde. Eh, Lina Hurtig fattade ju faktiskt inte att hon hade avgjort det här och skickat Sverige vidare till en kvartsfinal. Vi sitter i en hotelllobby i Melbourne. Redo att åka tillbaka till Nya Zeeland. Hur känns det Frida Fagelund? Just den biten är blandade känslor Men jag kan tänka mig att Lägga det åt sidan ikväll För att det här var ju 120 oerhört Plågsamma minuter Av många anledningar Men ja För att fatta mig väldigt kort så Tycker jag verkligen det känns som att Sverige Har det här lilla flytet på sin sida Som man behöver i ett mästerskap De hade det i första matchen mot Sydafrika De hade det mot Italien Ja, Argentina var ju Ingen match som spelade någon roll Egentligen Och de har verkligen flytit på sin sida här Just att Cecilia Musevic Gör sin absolut bästa landskamp Någonsin Fick jättemycket hyllningar av förbundskapten Andunovski också Och han sa liksom Att det är inte många målvakter I världen som kan göra de räddningarna Som hon gjorde hon Gjorde ju elva stycken Noterade som väl för Och dessutom då att Lina Hortig straff Dansar så på mållinjen Och att man måste ta hjälp av målkamerorna Och var För att se om det var inne eller inte Nej hörni Nu börjar jag känna att Anna Rydén kanske har rätt här Att det blir Sverige i final För att det här går ju hur bra som helst Trots att det ständigt ser ut som att Det inte kommer gå bra Väldigt märkliga känslor man sitter med Ja, alltså det här med små marginaler Har du någonsin sett mindre marginaler Anton än där Alltså, jag vet inte hur många gånger jag tittat på den här bilden Det är ju knappt Så att man ser något, något mellan bollen Och den där vita linjen Det är som Lina Hurtig sa själv Det finns ju ingenting som går in där mellan linjen och bollen Jag har, jag har varit eh, Chockad när jag såg den där bilden Det var ja, Jag kan inte minnas Sen senast jag såg det någon var så nära att inte göra mål. Nej, helt otroligt. Och det var ju ganska roligt också att Cicira Mosovic faktiskt avslöjade henne i tv och sen även i den mixade zonen. Hon hade faktiskt ingen aning om att hon skulle lägga den sista avgöran eller det som kunde bli den som faktiskt sköt Sverige vidare. Nej, jag klarade den inte ändå. Vad var det åttonde... Åttonde omgången i skratten. Det är svårt att hålla reda på alla. Men jag tror, jag tror man ändå måste påtala hur viktigt det var att Hanna Bennison skjuter in sin straff på det sättet som hon gör. För det är ju precis efter att Natalie Björn först har missat och sen har ju Rapino missat och Rebecca Blomqvist har missat. Sofia Smith har missat. Och sen kliver Bennison fram där 20 bast och bara dundrar in den i nättaket. Det är imponerande. Ja, hon vänder på något sätt på momentumet också. 
till ja, för Sverige. Där är det ju vinna eller försvinna när hon kliver fram. Jo men precis, och jag tror på något sätt när, när en spelare kliver fram också och gör det på det sättet. Så, ja, men, men så obrytt på något sätt. Jag tror att det smittar av sig på lagkamraterna då också att det infinner sig ett lugn. Och det var intressant för att Peter Gärdsson pratade ju om det på presskonferensen hur svårt det är att förbereda sig inför en straffläggning. Visst, du kan träna på straffar och det gjorde de dagen innan också. Och det gick ju lite som det gick. Det var vissa som satte sina straffar, det var vissa som missade. Och han sa det, man kan inte utläsa någonting av att träna på straffar. Men vad man däremot kan träna på och prata om det och hur man hanterar en straffläggning rent mentalt. Och där kommer man in då på Rasmus Liljeblad som är deras fotbollspsykologiska rådgivare. Och antyder då att han har spelat en väldigt stor roll i detta. Just att de har pratat om de delarna som man faktiskt kan påverka. Att man måste försöka hantera sin nervositet. Man får inte låta nerverna ta överhand. Han pratade också om att man inte får göra saker för snabbt och man får inte göra saker för långsamt. Jag förstår vad han menar, men jag kan inte riktigt förtydliga det mer så. Men jag tror att vi alla förstår lite grann vad han menar. Den typen av grejer, han hade sett det hos många av spelarna och Lina Hurtig var en av dem. Sen ja, behövde de ju en del hjälp då innan den straffen godkändes. Men jag tyckte bara det var intressant med tanke på OS-debaklet som ju var på, på dagen två år sedan. Jag sa det, hade inte hon stått och jongleat med bollen lite innan hon Ja, men jag tror, jag tror att han syftade på att just att hon agerade väldigt lugnt. Att hon inte, hon såg inte nervös ut. Och ja, det bidrog då till att hon lyckades få in den. Nu kommer sirenerna också. Ja, det är brandlarm ett tag här någonstans i Melbourne. Kör förbi fort här och undrar vad det har hettat till så här mitt i natten i Melbourne. Klockan är väl strax efter ett lokaltid när vi sitter och spelar in det här. Men som du inne Frida, det är alltså på dagen, två år sedan vi satt i Tokyo. Det var varmt där nu. Det var varmt, men det var ju helt andra känslor då också. Alltså de där tårarna den tomheten, även om Satira Mosovic idag hon ställer sig framför och liksom första gången så bara Nej men jag är målöst, jag, vet, jag, är, jag är tom, jag har inga ord längre Så var det ju på ett helt annat sätt som hon inte hade ord idag Jämfört med allt det där vi gick igenom för två år sedan när Sverige alltså förlorade den där OS-finalen Det är väl ingen som har glömt just den känslan Och det såg nästan ut som på några av bilderna som var fotografkont och sådär har tagit, alltså som att Karolin Seger är en av dem som står med tårar i ögonen efter den här matchen också det betydde nog väldigt, väldigt mycket för henne för det var ju, som vi pratade om inför en karriär som skulle ta slut här idag för en stor spelare antingen Karolin Seger eller Megan Rapino. vi tackar Megan Rapino för allt hon har gjort för fotbollet visat intresse <laughs> och säger återseende någon annanstans hon lär väl inte försvinna direkt från eh, scenen även om hon försvinner då från fotbollsplanen och världsmästerskapen det här var ju hennes sista eh, men nej, Sverige seglar ju vidare Frida, du blev lite fascinerad också över statistiken som finns på det här USA har alltså tagit medalj varenda VM Sen det startade 91. Ja. Nu är det tack och hej igen åttondel. De mötte ju faktiskt Sverige 1991 också. Det var ju båda ländernas första 
VM-match och USA vann med 3-2 och Mia Hamm var en av målskyttarna. Det var väl hon som avgjorde till och med, om jag inte minns helt fel. Så att nej, det här är, både Sverige och USA har ju en väldigt lång historia inom damfotbollen och har ju varit pionjärer på många sätt. Men det är ju ändå sanslöst att USA har tagit medalj i varenda VM som har spelats. Och det är på något sätt får hon att fatta hur stort det här är som har inträffat. Jag menar de amerikanska journalisterna satt ju och, det är klart att det inte kommer som en blixt från klar himmel med tanke på hur det såg ut i gruppspelet. Men de har ju ändå svårt att fatta vad det precis är som har, vad som precis har hänt. Och eh, Anunovski fick såklart eh, frågor också om huruvida han kommer att sitta kvar på posten och, och sådär. För att eh, nej, den här generationsväxlingen har ju inte gått som det var tänkt. Helt klart och eh, han har underpresterat liksom eh, hela det amerikanska landslaget tror jag. Mm, men eh, Anton du såg ju också Megan Rapinoe då i den mixade zonen efter. Vad var det? För, känns, för det ser ju ganska märkligt ut på tv-bilderna när hon slår den här straffen som ju lite liten Caroline Seger slog i OS-finalen. Seglar över eh, den gåra som inte ens på mål. Eh, ja, högt över. Mm. Högt över. Men när hon vänder sig om och går mot sina lagkamrater Hon bara skrattar ju Ja, nu ska jag säga att Jag stod långt bak i klungan Och släckte fram armen Så jag hörde inte varenda ord hon sa där Men eh, Jag tolkar det som att det var något Om att hon Det är inte så att hon är glad <laughs> För att hon ler Utan det är bara hennes Det är bara så hon gör Men hon var ju ändå väldigt eh, Trots allt väldigt avslappnad jag tror hon stod där ungefär sex minuter eh, Skrattade lite Gjorde till lite Men sen på sista frågan eh, Som var något i stil med liksom, att, ja, Hur det känns att ha gjort shit liksom. Om hon kommer sakna fotbollen Så sa hon att eh, Jag kommer sakna det ända in i döden tror jag, För att citera något, något sånt eh, Och så blev hon Tårarna började komma Och det blev väldigt känslosamt Sista 30 sekunder innan intervjun var slut Så att det var nog en, en speciell kväll för henne. Ja, verkligen. Och vi kan ju säga det också att hon tog ju sig faktiskt tid innan hon skulle gå vidare från den delen där de gör tv-intervjuer så, och skulle gå bort och göra lite utländska medier och då med tv och radio. Så, här, så får hon syn på Magdalena Eriksson som då stod hos, jag kommer inte ihåg om det var SVT eller TV4 eller vem det var hon hade varit hos precis. Men... Får syn på henne Och ropar på Magda Går fram och kramar om henne Och så står de och pratar lite Man har inte riktigt vad som sägs där Men när Megan Rapinoe ska gå därifrån Så häls- skickar hon en hälsning Till Magda och eh, vi skickar vidare den Till hela svenska folket eh, Win this Är Megan Rapinoes hälsning till Sverige, den tar vi gärna emot Ja med tanke på att vi faktiskt har en chans Nu vilket Ja Självklart, man ställs mot det starkaste laget hittills i mästerskapet i kvartsfinalen, Japan. Men det är ju ändå ett motstånd som Sverige besegrade för två år sedan och känns inte fullkomligt oöverkomligt. Och det är väl lite så också med 
en favorit som Japan egentligen har varit sen första matchen. Eller det var ju då man verkligen såg att det här är ett väldigt samspelslag som nog kan gå långt. Att det är inte alltid det laget som faktiskt vinner i slutändan utan det är de här små marginalerna som, som skiljer lagen åt i, i utslagsmatcher så att Sverige har absolut goda chanser att vinna den kvartsfinalen. Men problemet är väl lite grann att då måste man komma upp i nivå. Det kan inte se ut så här. Och jag ställde den frågan till Gerardsson också om huruvida Sverige kanske är lite för förutsägbart. Alltså finns det en risk att, att de är det för att alla motståndare, alltså förbundskaptenarna då som man har lyssnat på efter matcherna mot Sverige har ju sagt samma sak. Att ja vi visste hur Sverige skulle spela på föran, vi visste hur vi skulle pressa dem, vi visste att de ville ha omställningar, vi visste att de skulle söka fasta situationer. Alla vet hur Sverige spelar vid det här laget och då finns ju den risken att det kan bli så att motståndarna, ja, särskilt Japan då, som är väldigt noggranna och, och verkligen anpassar sig ut efter motståndet att det kanske blir lättare för dem. Men det var ju som som sa också att det gäller att man kommer upp, alltså att man gör sina bitar perfekt för att försöka undvika det så att nej, det, det blir spännande att se om de kokar ihop någonting lite annorlunda. I, den, I det mötet med Japan för att här fick ju verkligen USA övertaget och det var ju för att de valde att mönstra två defensiva mittfältare som många blev ganska förvånade över. Men det gjorde ju också att Horan kunde trycka upp lite mer och ja, de fick väldigt mycket ytor där precis framför straffområdet. Mm, det fick de, men det som är lite intressant också då i matchen mot Japan och som jag kan känna talar för Sverige, det är ju dels... Det man såg mot Norge när Norge kliver in och är lite fysiska. Då får Japan problem. Sverige är ett lag som kan spela fysiskt. Och det faktumet att ja, det mesta gick ju åt helvete i fjol när Sverige skulle kliva in och leka. Att de var favoriter i det här mästerskapet. Nu får man än en gång kliva in i en match och vara underdog. För alla kommer förvänta sig att Japan är det bättre laget i den här matchen. Mm. Japan är det lag som har imponerat mest. Japan är det laget som de flesta tror kommer vinna den här matchen. Det talar för Sverige mm. Nej men jag Jag håller med Lite, ja men precis där inför EM förra sommaren, jag tror också att Problemet med det mästerskapet var också Att när det väl började gå dåligt När det var saker som gick emot dem Så hade de väldigt svårt att hantera det För att de hade väl föreställt sig Att allt skulle gå så på räls på något sätt Så där som det hade gjort under VM 2019 OS menar du? Ja OS gick ju inte gick på räls fram till finalen mm. sen, Jo det fanns ju inte det men, Sista spark som inte gick riktigt så. Ja, ja. Nej, men, nej men exakt Men jag tycker också att det finns en större mognad Hos Sverige idag Att man har jobbat så pass länge under Gerardsson Och, och som lag Att de, de är lugnare Och jag tror väl att det är Gerardssons attityd också Som smittar av sig på dem För att han är väldigt lugn i sig Och nej De har kommit en bra bit på vägen nu Men som sagt, det är vissa delar i spelet som, som måste sitta. Det som var positivt idag var ju att försvarsspelet faktiskt såg, såg bra ut. Mm. Och det hänger ju säkert ihop med att de stod lägre idag jämfört med vad de brukar göra. Och jag tror väl att vissa av de försvararna i vår backlinje har lite enklare för det. Eller att det blir lättare för dem att, att göra en bra match då. Men det är väl en sån sak man får ta med sig sen resten av spelet... Ja, det finns mycket mer att önska. 
Det gör det. Vad tror du om den matchen då Anton? Har du inte börjat tänka så långt? Den spelarna var ju inte riktigt där i tankarna än så att säga Nej. när vi träffade dem några minuter efter den dramatiska straffsparksläggningen. Jag har inte landat i det än riktigt. Det känns mig precis har. Jag har inte ens avslutat USA-matchen än på ett sätt. Men eh, något som känns skönt är ju att eh, det vi lyfte in för den här matchen som ett frågetecken var just målvaktssidan. Att få se den här insatsen av eh, Sesse är ju... Det känns ju tryggt Sesse. på något sätt. Sesse. <laughs> Sechira. Eh, nej men... Att hon får gå in med... En sån här självförtroendehöjande insats och att backlinjen som inte har spelat så mycket framför mig Switch egentligen, eftersom man inte har gjort så många landskamper egentligen innan innan det här vet liksom vad de vet vad hon kan sen innan, men nu har hon verkligen visat att hon kan det när det betyder som mest mot svårast med motstånd och det känns nog skönt att ta med sig Det lärde ju göra och det lär vara skönt för Hela gänget, alltså Peter Järnadsson inklusive, att se att okej, okay, det här är en målvakt vi kan lita på. Det märktes också så tydligt på flera av lagkamraterna när de klev ut där och verkligen hyllade henne eh, som den queen hon var denna kväll. Eh, Superwoman. Ja, Superwoman i mål sa Kosovara Aslani om Cecilia Mosovic. Så att, eh, det blir spännande att se, men hörni, det finns ju också en aspekt till. I det här. Vi sitter just nu Klockan är alltså Halv två på natten oh, det är, Som så att Spelarna har ju ganska nyligen Kommit tillbaka till hotellet här i Melbourne mm. Matchen spelas i Auckland På fredag mm. Ja, Japan spelade igår På Nya Zeeland Vi ska förflytta oss Två tidszoner Den flygresa på fyra timmar Och Japan kan chilla det var också en ganska tuff match. Var... Återhämtar man sig från det här. Hur många av de här spelarna... Nu kommer ju Peter Jarrad som får prata om det här igen. Spelarna som är redo för 120 minuter. Hur många är det? Hur många kommer vara redo för 120 minuter redan fredag? Det är många med kramp alltså. I... Eller det var många med kramp idag. Mm. Liksom i mötet med Italien också. Som en hel del kramkänningar. Eh, nej, jag, jag förstår dem att de är irriterade över detta För det är, det är långt mellan Australien och Nya Zeeland Jag har ju levt i godan eh, tro över att ah, Man eh, flyger väl över på en och en halv timme har jag tänkt Men det är ju verkligen det, det dubbla och mer där till Så att vi får väl se hur mycket det påverkar Nu har de ju inte jättemånga dagar men, Och vi får inte träffa dem under morgondagen heller Så att vi, vi kommer inte ha någon rapport här inom det närmaste dygnet Men de, det som känns tryggt ändå det är ju att de faktiskt har stenkoll hela tiden med sina GPS och allt vad det är och de mäter saker och allt möjligt. Så att vi kan i alla fall räkna med att de, de har ett bra medteam som håller koll på dem. Och Cecilia sa ju det också på presskonferensen att hon fick en fråga på engelska och så sa hon att vi har den bästa ledarstaben i hela mästerskapet. Lite, lite kaxigt sådär mm. Men eh, jag kan ju hålla med henne om Att Sverige har fantastiska förutsättningar Jämfört med många andra länder För att så många i den staben Det går ju knappt, det är ju lika många som spelarna Nästan ja, men Det var några som räknade på att det var nästan en och en halv Ledare per spelare ja. totalt Om man tittade på hela den truppen som Presenterade samtidigt som spelarna Och där 
Eh, har ju också förbundet varit inne och sagt att ja, jo, visst så kanske det ser ut på pappret men sen är det faktiskt också så att vissa byter av varandra så att det är inte så att de är här hela tiden så många. Till exempel så såg jag att eh, läkare Mats Börjesson har landat nu så att eh, nu har det väl varit ett doktorbyte också här på i svensklägret kan vara skönt att få in lite nytt fräscht blod även i det medicinska teamet ny, ny person för dem att prata med också jag menar, de har ju hängt i samma grupp här nu i hur många veckor som helst kanske behöver lite nya ansikten för att leva upp stämningen ja det är ju fyra veckor sedan de första landade Mats Börjesson kanske är skillnad mellan succé och Fiasko. Ja, kanske. Vi får väl se. Är, nu, nu blir det ju inget fiasko. Nu har vi tagit oss över den tröskeln blir... tycker jag i alla fall. Alltså, ja, det... herregud, har man slagit ut världsättan redan i världsmästarna. Ja. På det här sättet. Möter... Respektabel <laughs> Möter det bästa laget, eller det, det som har, laget som har varit starkast i turneringen hittills. Mm. Ja. Fiasko blir det inte. Och det tror jag är ganska skönt för dem, precis som du var inne på Anna, det där med att nu kan de gå in i den här matchen och återigen vara underdogs. Mm. Det, är, det är nog rätt härligt ändå. Tror jag. Kan nog passa dem. Och vi har, jag har ändå varit inne på lite det här med VM-historia. Det är tydligen det jag sitter och nördar ner mig i. Det är ju faktiskt så att det inte är så jäkla många länder som har vunnit VM med tanke på att det bara då har spelats dessutom sedan 91. Det är Tyskland. They are up. Det är Norge, they are out Det är USA, they are out Det finns ett, och så är det Kina De har ju också åkt ut mm. Och så finns det ett lag till Som vann för 12 år sedan, det är Japan mm. Slår Sverige ut Japan Så kommer det alltså bli nya Världsmästare, vilka som än vinner Det här Ja för gåsur, nej men det är häftigt Och det säger ju allt om det här mästerskapet också På något mm. sätt, att det här har varit banbrytande Än så länge och inte bara bland dem de europeiska lagen förväntade vi oss att de, de kommer att accelerera, växla upp ordentligt. Men just att vi har sett lag från Sydamerika, Afrika som verkligen har imponerat. Ja, asiatiska lag också som inte heller har varit sådär jättestarka tidigare. Det är kul att se. Det är den utvecklingen vi vill se också. Det är det verkligen. Och vi ser fram emot att se fler spännande åttondelsfinaler nu. Frågan om någon kan... Mäta sig med det vi fick uppleva I Melbourne ikväll är Svårt att tänka mig En mer dramatisk match Ändå, även om den faktiskt Slutade 0-0 efter fulltid Men ja, vi behöver Väl kanske återhämta oss Vi också lite, packa väskorna Det har eventuellt Exploderat på mitt rum som vanligt Så att jag har lite att göra innan vi kan flyga härifrån ja, Tillbaka till Nya Zeeland Och Auckland för en kvartsfinal mot Japan på fredag. Med det så ja, stänger vi ner butiken här i hotelllobbyn i Australien. Och hoppas att vi kan sitta i en hotellobby i Australien och podda igen. För vet ni vad det betyder? I så fall betyder det att Sverige spelar medaljmatch. Så är det. Mm, antingen i Brisbane eller den som de såklart siktar på finalen i Sydney. Det är de vägarna vi har. För att ta oss tillbaka till Australien Med det här gänget Så ja, låt oss hoppas mm. Att det kan gå hela vägen dit Hörni, nu packar vi upp Det gör vi Yes